0: Dla liberałów wybitna artystka pisząca ważne książki dla Polski i świata. Dla prawicy zaś zdrajczyni narodu, propagatorka neopagaństwa i ideolog chorego weganizmu. Dziś rozmawiamy o Olze Tokarczuk, o ekologii i wątkach postchrześcijańskich w jej literaturze, a także o tym, dlaczego jej książki są dla mnie jak gryzący sweter. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Kultura poświęcona, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy post-chrześcijańskie, czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, współautorami podcastu są zaś Piotr Kaszczyszyn i Bartosz Brzyski. Dzisiejszą rozmowę chciałem podzielić na trzy części. Po pierwsze, w ogóle odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zajmujemy się Olgą Tokarczuk w naszym podcaście poświęconym kulturze postchrześcijańskiej. I tutaj będziemy analizowali dwie rzeczy, to znaczy mowę noblowską z 2019 roku zatytułowaną Czuły narrator, która stała się również tytułem publikacji, którą Olga Tokarczuk w 2020 roku opublikowała od razu po po otrzymaniu literackiej nagrody Nobla. I druga rzecz to jest opowiadanie Tokarczuk, kalendarz ludzkich świąt opowieści, z opowieści bizarnych z 2018 roku. I to jest pierwsza część. W drugiej natomiast chciałbym skupić się na prowadź swój pług przez kościół umarłych z 2009 roku oraz Trochę poopowiadać o pokocie Agnieszki Holand, która to, który to film był ekranizacją tej powieści. I tutaj będziemy zastanawiać się oczywiście na temat relacji Olgi Tokarczuk z tematami ekologicznymi. No i na samym końcu i tutaj będziemy zmierzać do, do tego, o czym zawsze rozmawiamy, czyli o tematach stricte związanych z chrześcijaństwem. Chciałbym porozmawiać z Bartkiem Brzyskim i Piotrkiem Kaszyszynem o tym, jak ekologię trzeba dzisiaj opowiadać dla prawicy i dla katolików? Raczej z nastawieniem na, na tych ostatnich. Przechodząc już do, do pierwszej części, chciałbym podzielić się taką refleksją, którą zajawiałem też w, w wstępie tego odcinka. To znaczy porównałem literaturę Tokarczuk, a nie samą Tokarczuk do gryzącego swetra. Taki sweter, który jednocześnie Ci się podoba i w nim bardzo lubisz chodzić, a z drugiej strony strasznie Cię uwiera i zasadniczo po całym dniu noszenia tego, tegoż masz, masz dość i, i chcesz to wrzucić w kąt. I ja tak samo mam z książkami Tokarczuk. To znaczy yy, uważam, że to jest, są, to jest ważna literatura, która gdzieś tam rości sobie pretensje do, do bycia uniwersalną. A z drugiej strony raz za razem wychodzi takie lipkowe czy liberalne, mówiąc bardziej poważnie, odchylenie, które mnie nim miłosiernie wkurza. Yy, natomiast zacznijmy od tego, co w tej literaturze jest dobre. No bo myślę, że mowa noblowska, czuły narrator to była taka właśnie czuła opowieść również dla polskich konserwatystów, polskich katolików. No i pytanie moje do Bartka Brzyskiego. Bartku, czy uważasz, że no właśnie, czy ten czuły narrator jest taką opowieścią, która może być właśnie ponad światopoglądami naszymi prywatnymi? Czy to właśnie spełniło swoją, swoją funkcję? Czy jednak jesteś sceptyczny do tej opowieści, którą Olga Tukarczuk zaprezentowała w mowie noblowskiej?
1: Chciałem zwrócić uwagę na jeden fragment, no właśnie początek tej mowy, którą możecie przeczytać w całości w internecie. Kiedy ona opowiada o swojej matce, brzmi to tak. Patrząca gdzieś poza kadr, nieco zgarbiona kobieta widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu to zdjęcie. Jako dziecko rozumiałam to tak, że ona patrzy w czas. Na tym zdjęciu nic się nie dzieje, to fotografia stanu, nie procesu. Kobieta jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. Kiedy ją potem pytałam o ten smutek, a robiłam to wiele razy, żeby zawsze usłyszeć to samo, mama odpowiadała, że jest smutna, bo jeszcze, nie, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do mnie tęskni. Jak możesz do mnie tęsknić, skoro jeszcze mnie nie ma? Pytałam. Wiedziałam już, że tęskni za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota jest efektem straty. Ale może być też odwrotnie odpowiadała. Jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest. Ta krótka wymiana zdań gdzieś na zachodniej polskiej prowincji pod koniec lat 60. XX wieku, wymiana zdań między moją mamą i mną, jej małym dzieckiem, utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. Wyniosła bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata i przypadkowość, poza przyczynę i skutek oraz prawa prawdopodobieństwa. Umieściła je niejako poza czasem, w słodkim pobliżu wieczności". Zrozumiałem moim dziecięcym usłem, że jest mnie więcej niż sobie do tej pory wyobrażałam. I nawet jeżeli powiem jestem nieobecna, to i tak nie pierwszy, na pierwszym miejscu znajduje się jestem. Najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata. W ten sposób niereligijna młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na świecie czułego narratora. Myślę, że to w dużej mierze bardzo kondensuje to, o czym dzisiaj mówimy, czyli o tym, czułem narratorze i tym, że w dużej mierze wiemy chyba, jakby czujemy kim dla nas jest ten czuły, czuły narrator. Olga Tokarczuk nazywa to czymś, co kiedyś było duszą. To nadała jej jej matka i do tego właściwie i w jej opowieściach i w tym co pisze, jak pisze w dużej mierze gdzieś to cały czas przebija i w tym sensie to jest bardzo uniwersalne to jest bardzo zrozumiałe bardzo, no właśnie post w tym sensie, że przecież to są takie kody które my doskonale rozumiemy, więc nie jest trudno, pytanie czy chcemy to robić, tak ale nie jest trudno Olgę Karczuk ochrzcić w jakimś sensie
0: ja myślę, że Olga sama w tej przynajmniej w tej mowie Noblowskiej próbuje puścić oczko do, do swoich również katolickich czy chrześcijańskich, czy może postchrześcijańskich czytelników, bo przecież tam wprost pojawia się cytat z Genezis, ona zastanawia się, kto tam mówi. I właściwie ten narrator, który czyta myśli Boga, to jest to jest właśnie ten, ten czwartoosobowy narrator, czuły narrator, o, której, o, o którego Oldze Tokarczuk chodzi. I to jest w ogóle ciekawe, że ta czułość jest bazą dla tej czułości, jest opowieść o chrześcijańskim Bogu i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnej interpretacji, że to nie jest tak, że po prostu katolicy będą sobie swoje kategorie na ten tekst jakoś nakładać. Olga wprost Tokarczuk wprost do tego się przyznaje i to jest dla mnie mega konserwatywne i takie no zaskakujące dla mnie po prostu w tej mowie, bo zawsze Olgę Tokarczuk ko kojarzyłem jako taką autorkę, która sceptycznie podchodzi po prostu do, do tych kwestii stricte związanych z szczególnie polską wersją katolicyzmu. Ciekaw jestem, Piotrek, jak
2: ty do tego podchodzisz? No to jednak pozwolę sobie na większą dozę sceptycyzmu w stosunku do was. Pierwsza rzecz, zaczynając trochę od tyłu, czyli od, od twojej uwagi o konserwatyzmie. Rzeczywiście, jeżeli konserwatyzm postrzegać jako pragnienia odnalezienia w chaotycznym świecie pewnego ładu i porządku, pewnego no właśnie ładu uniwersalnego, który proponuje nam jakiś ponadjednostkowy sens, w którym większa część ludzi się może odnaleźć, to rzeczywiście ta koncepcja czwartoosobowego narratora ma być właśnie jakąś taką figurą, która pozwala po prostu swoim spojrzeniem objąć całość świata i całość naszego życia, naszej egzystencji i nadać mu jakiś taki właśnie wyższy, wyższy cel, jakby bardziej wspólny dla, dla dużej części ludzi. Tylko pytanie brzmi, czy właśnie taki czwartoosobowy narrator, który tak naprawdę jest super niesprecyzowany, on jest tak naprawdę w jakiś sposób beztreściowy. I teraz nawiązuję do tego, co powiedział Bartek. Ja nie tyle mam poczucie, że ona jest postchrześcijańska, co ona jednak trochę jest poza chrześcijańska, w takim sensie, że ten wymiar sakralny, o, który, o którym ona mówi w, w swoim wystąpieniu noblowskim, też odwoje się do tego cytatu, który powiedział Bartek, to jest jednak pozbawione tak naprawdę konkretnej treści. Tak, jakby tam to sakrum jest w ogóle poza tam jakby nie ma kapłanów, nie ma żadnego kościoła, nie ma tak naprawdę specjalnie rytuałów, okazuje się też, że no to jest właśnie na tyle nieokreślone tak? tak jest ten cytat z matki, że ona tęskniła do końca nie wiadomo za czym. Okej, okay, jakby tęskniła pewnie za jakimś takim większym sensem, no ale jeżeli z perspektywy, teraz mówimy chrześcijańskiej, katolickiej to jest tak, że ta prawda u nas nie jest na przykład abstrakcją, tylko jest konkretną osobą, jest Jezusem Chrystusem, to patrząc na Olgę Tokarczyk z tej perspektywy no to tak naprawdę no ona jest właśnie taka letnia, nie wiadomo do końca o co jej chodzi. Tam jest jakaś niby głębia, ale co ma być w tej głębi? Jak to sprecyzować? Na czym polega ta duchowość? Co ona w praktyce oznacza? Okay. Mam takie poczucie, że to jest po prostu trochę taka figura estetyczna.
0: Zgadzam się z tym, że to jest figura estetyczna, natomiast chyba cała ta mowa noblowska jest takim marzeniem o tym, żeby, żeby ten czwartoosobowy narrator się pojawił. To jest dlatego tak mocno emocjonalne, pokazujące, że źródło tego, tej duchowości Olgi Tokarczuk jest zakorzenione w takiej rodzinnej relacji z matką i dlatego jest antydoktrynalne, tak? w tym sensie, że to nie jest religia instytucjonalna, tylko marzenie o duchowości, która byłaby sprzedawana w literaturze i byłaby pozbawiona tego gorsetu rytuałów, do których autorka ma taką typową antyklerykalną niechęć.
1: No ja się nie zgodzę z Piotrem, że to jest jakieś takie estetyczne. Moim zdaniem, faktycznie dla, przynajmniej dla z perspektywy Olgi Tokarczuk, to jest i niezmiernie ważne. Znaczy dla niej, to jest jakiś w ogóle fundament też jej, 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 jej tożsamości. I, I mówię, wydaje mi się, że, przy, że te wszystkie wątki przez całą jej, nie wiem, karierę, życie publiczne, jakie obserwujemy, czy pisarstwo, one są tam obecne i są dla niej tożsamościowo istotne. Moim zdaniem to jest przede wszystkim na poziomie diagnoz. Ja się z Olgą Tokarczuk zgadzam, to znaczy to, co ona później w tej mowie nocblowskiej wyciąga, to znaczy, że doszło do jakiejś do rozpadu jednej odpowieści, to, co ona pisze o literaturze, że doszło do wprowadzenia pierwszoosobowej narracji, na rynku książki doszło do podziału na gatunki, tak, że nie mamy jednej, nie mamy dużych, przekrojowych powieści, no to moim zdaniem to jest to, co my diagnozujemy jako po prostu zapaść, zapaść jednej opowieści o, o świecie. Więc, więc tutaj na, tym, na tej płaszczyźnie my się kompletnie zazębiamy i oczywiście problem jest z konsekwencjami tego w życiu tak prywatnym, jak i społecznym w tym aspekcie, że po prostu to jest prywatyzacja życia duchowego, tak? No, bo jeżeli każdy ma swoją duchowość i każdy może ją prowadzić i właśnie odnajdywać jakieś astralne swoje pochodzenie i tak dalej, no to, to ja się już w tym nie, zupełnie nie odnajduję, natomiast no mówię, to jest już kwestia pewnej konsekwencji, natomiast na poziomie diagnozy bym się Zgadził.
0: Ja się zgadzam, że w mowie noblowskiej jest taka duża prywatyzacja tej sfery duchowej i w drugiej, w drugiej propozycji, że tak powiem literackiej, którą zajawiałem, czyli opowiadaniu Kalendarz Ludzkich Świąt, to jest opowiadanie ostatnie w tak zwanych opowieściach bizarnych z 2018 roku, również mamy tego typu rozumienie duchowości, ale trochę arebur, tak? to znaczy ta zrytualizowana duchowość jest bardzo mocno krytykowana i już tutaj miejsca na, ty, na tą czułość Olga Tokarczuk nie daje. No i pytanie, Piotrze, jak ty podchodzisz do tego opowiadania?
2: Na początek, starając się nie spoilować oczywiście, krótkie streszczenie, wprowadzenie w, w samo opowiadanie. Rzecz dzieje się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Prawdopodobnie po katastrofie o charakterze klimatycznym, bo co jakiś czas dostajemy informacje o tym, jak na zewnątrz pada choćby kwaśny deszcz. Całe opowiadanie jest bardzo kameralne. Mamy czwórkę bohaterów. Pierwszą i najważniejszą tak naprawdę postacią jest tajemniczy Monodikos. To jest jakaś taka postać, która przypomina ewidentnie Chrystusa. Ma jakiś taki charakter trochę właśnie zbawicielski, zbawienny, jakby trzyma cały ten świat poprzez rytuał związany z nim, przez to, że on jakby co roku na oczach świata to jest transmitowane. On tak najpierw umiera, a później przy, przy pomocy medycyny z martwych wstaje. I ta medycyna jest istotna, bo drugim bohaterem obok Monodikosa jest Ilon, który jest jego masażystą. I to właśnie on między innymi odpowiada za to, żeby co roku niejako przywracać go do życia i jakby dosłownie składać jego kości. I trzecia bohaterka bardzo istotna o imieniu Oresta to jest córka. Córka tego, tegoż Ilona, która zaczyna w trakcie opowiadania za pośrednictwem takiej czwartej bohaterki, zaczyna po prostu kwestionować sensowność całego tego rytuału i generalnie całe opowiadanie, tak jak już mówiliśmy wcześniej w kontekście antyinstytucjonalnego podejścia do religijności Olgi Tokarczuk, ewidentnie ma dokładnie taki charakter. To znaczy kalendarz ludzki świąt ma pokazać, że w człowieku istnieje ewidentnie taka potrzeba rytualności, nawet jeżeli cena tej rytualności jest wysoka i wiąże się z ofiarą, wiąże się z cierpieniem określonej jednostki, w tym przypadku to jest raz po raz umierający i przywracany do życia monodikos, tylko przechodząc do pewnej oceny i znowu do polemiki z Bartkiem, to znaczy ja mam takie poczucie i mówię, po tym opowiadaniu bardzo dobrze to widać. Ono jest bardzo dobrze też napisane, więc w ogóle drodzy słuchacze, was zachęcam do, do przeczytania. Znaczy Olga Tokarczuk chce mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy z jednej strony jest to pragnienie uniwersalnej opowieści o świecie, uniwersalnej duchowości, ale z drugiej strony jest super niechęć do instytucjonalności, jest super niechęć do kapłaństwa, super niechęć do pewnej doktryny. Jest takie super indywidualistyczne podejście, jak Bartko mówiłeś, że każdy może sobie stworzyć własną religijność. Taka religijność do-it-yourself. Tak? Taka trochę new-age'owa, nie do końca określona. Tylko, że jeżeli wybieramy taką religijność, która jest bardzo prywatna, osobista, skupiona, właśnie na przykład taka rodzinna, skupiona na relacji z matką, no to kurczę, sorry, ale ona nie może być uniwersalizowana. To znaczy, moja teza jest bardzo prosta. No, jeżeli chcesz mieć uniwersalną opowieść, to musisz mieć uniwersalny, instytucjonalny nośnik do tego. Musisz mieć kapłanów, musisz mieć jakiś kościół i musisz mieć doktrynę. A Olga Tokarczuk nie chce tego ewidentnie z jakichś powodów. Boi się tego. No więc jakby próbuje wsunąć te opowieści o uniwersalności, które moim zdaniem po prostu w jej uniwersum nigdy nie zostaną zrealizowane.
0: Tak, tutaj się zgadzam z tą krytyką. Ona jest słuszna. Ale do tego opowiadania podszedłem trochę inaczej. Nie chcę teraz tobie, Piotrze, jakby sugerować, że w, swoim, w swojej wypowiedzi i interpretacji tego opowiadania interpretujesz to podobnie w duchu do rzeczy. Tygodnik prawicowy jakiś czas temu zrobił, zrobił numer poświęcony właśnie Tokarczuk i i Radkowi Rakowi i tam Piotr Dariusz Urban napisał taki tekst, przepis na rewolucję, gdzie właśnie krytykuje ten, ten, tek, ten to opowiadanie Olgi Tokarczuk w takim duchu, że to jest przepis na rewolucję i właściwie szkalowanie w Polsce katolików. No i to jest mega przegięty, przegięty, przegięty artykuł, więc nie chciałbym tego ci sugerować.
2: Tak, czy dyskutowaliśmy ten tekst na jednym z spotkań naszego pisma presja, gdzie jakby podsumowaliśmy go słowami niecenzuralnymi, których nie będziemy oczywiście tutaj cytować. Natomiast jakby on generalnie pokazuje rzeczywiście pewne podejście do, do, do czytania, nazwijmy to lewicowych pisarzy przez, przez takie środowisko jak do rzeczy, no, tekst był jakby kuriozalny i w ogóle nie chodziło mi tutaj o to, żeby wpisywać się w tego typu logikę, bo jakby cały sztafarz w ogóle kulturowy, te nawiązania, o których mówiłem, tak? monodikos jako Chrystus, no ewidentnie ona się wpisuje w takie kulturowe imaginarium chrześcijańskie w tym opowiadaniu, tylko jakby stara się je przetwarzać no właśnie w takim swoim religijno-indywidualistycznym duchu. I mi bardziej chodziło o, o to, żeby ten duch, tego ducha uchwycić, a, a nie żeby teraz sugerować, że Olga Tokarczuk wymyśliła strajk kobiet i jest jedną tak, z ideologicznych przywódczyń lewackiej, rewolucji w Polsce, bo oczywiście jest to kompletna bzdura. Okej.
0: Okay. Nie bez powodu wrzuciłem ten tekst Piotra Dariusza Urbana, bo przy całym jego przegięciu jest jedna myśl, która mi się spodobała i przy interpretowaniu tego opowiadania wydaje mi się, że można w ten sposób to postrzegać. Tam pojawia się postać Jana Pawła II. To znaczy, że ten monodykos to wcale nie jest Chrystus, tylko Jan Paweł II. Bo ten monodykos w tym opowiadaniu jest taki stary, zniedolężniany i też uwielbiany przez tłumy. tak? Jest tak popkulturową gwiazdą. I jak y, wspominam ostatnie lata życia Jana Pawła II, to trochę tak to wyglądało. Tak? Cały świat patrzył na jego cierpienie, mękę, a z drugiej strony y, jego postać była szczególnie w Polsce, ale też na całym świecie postrzegana jako, jako taki popkulturowy idol, który nawet już nie potrafi wyraźnie wypowiadać słów. Tak? I to było takie bardzo dramatyczne dla katolików, którzy to oglądali, ale z drugiej strony był to, była to nie tylko żywa postać, ale taka żywa legenda, która, która jest po prostu jakimś zwornikiem polskiego katolicyzmu i w tym sensie ja się z Olgą Tokarczuk zgadzam, bo widać, że kiedy ten mit Jana Pawła II, nawet nie jego teologii, ale taki mit popkulturowy upada, to widać, że no, wiąże się to z konkretnymi, z konkretnymi kontrowersjami w polskim kościele i w ogóle w polskiej rzeczywistości, ale to jest moim zdaniem dobra krytyka, tak? bo to nie jest krytyka papieża, czy tak jak w interpretacji Piotra, krytyka Chrystusa jako takiego, tylko po prostu takiego klerykalizmu i, i trochę religii bez Boga, tak Ry religii rytuału pozba pozbawionej takiej prawdziwej dukowości.
1: To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo jeżeli się nawet zgodzimy na, na tym poziomie, no to powstaje pytanie, na ile niektóre z dzieł Olgi Tokarczuk nie są, znaczy są faktycznie literaturą czymś, co no można powiedzieć czymś bardziej uniwersalnym, a kiedy osierają się o jakąś zakamuflowaną publicystykę i komentarz do bieżących wydarzeń. I to jest też powiązane z tą krytyką, z którą ona jednak często się zgadza, jeżeli popatrzymy na bardziej poważnym poziomie, a nie marnej publicystyki właśnie, czy, czy prac recenzenskich, To znaczy, że ona w dużej mierze odpowiada na zapotrzebowanie pewnej klasy średniej. Z jednej strony daje jakąś uniwersalną opowieść o świecie, jakiegoś no, quasi religijność, zakorzenienie, pewne zrozumienie wielkich, dużych procesów, które się dzieją, a z drugiej strony, no właśnie, odpowiada na bieżące emocje społeczne i może robi to bardzo dobrze, tak? Jeżeli faktycznie weźmiemy tą postać zakamuflowanego Jana Pawła II, bo niewątpliwie to jest dzisiaj emocja społeczna i, i pewnie na jakimś poziomie to jest celne, natomiast no znów pytanie, czy to jest rola pisarza, żeby ze swoim dobrym, czy bardzo dobrym warsztatem pochylał się nad rzeczami no dość bieżącymi jednak.
0: Cieszę się, że wrzuciłeś ten wątek, bo on się bardzo spina z drugą częścią naszego podcastu i już do tego chciałem przejść. To znaczy, ja broniłbym jednak tezy, że Olga Tokarczuk bywa pisarką polityczną. To, to nie jest do końca tak, że jest po pierwsze literatura, a na drugim krańcu jest polityka. Te rzeczywistości lubią się w polskiej kulturze zazębiać i samo zjawisko uważam no, po prostu za, za prawo autora do, do wyrażania tego typu poglądów. Gorzej, jeśli po drugiej stronie, czyli po stronie czytelnika jest ktoś, kto ma radykalnie przeciwny światopogląd do tego, który reprezentuje pisarz. No i właśnie tu jest ta druga część. Tak, Mówiłem o tym, że chciałbym porozmawiać z wami o o ekologii u Olgi Tokarczuk, która chyba najmocniej jest widoczna w powieści prowadź swój pług przez kości umarłych z roku 2009. No i w 2017 roku Agnieszka Holland zrobiła film nazwany Pokot, który jest no właśnie ekranizacją tej powieści. No i ja mam bardzo duży problem zarówno z tą powieścią, jak i tym filmem. Uważam, że przy całym takim zakazie utożsamienia autorki z tym, co pisze i wszystkimi tymi technikaliami metodologicznymi, możemy widzieć w tej, w tej powieści taką dużą pogardę wobec polskiej prowincji. To rzecz dzieje się w Dolinie Kłodzkiej i może takie krótkie. O krótkie przedstawienie tej fabuły poproszę zaraz Bartka Bryskiego. Natomiast co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że jest to taki typowy, liberalny, wielkomiejski sposób rozumienia prowincjuszy w Polsce, szczególnie katolików, gdzie mamy małą wioskę w, na granicy Doliny Kłodzkiej, gdzie cała rzeczywistość rządzo, rządzona jest przez duet jakiegoś urzędnika Wataszki, który jednocześnie jest jakimś lokalnym mafiozem i z drugiej strony mamy, mamy proboszcza, który, który razem jakoś używa religii do tego, aby, aby gnębić zwierzęta w jakiś sadystyczny, sadystyczny sposób. No i to jest taki obraz prowincji, na który ja się nie zgadzam. Uważam, że jest krzywdzący i nie powinniśmy w ogóle w ten sposób postrzegać tej, tej prowincji i co ciekawe ta książka była chyba jako jedyna w karierze literackiej Olgi Tokarczuk była pisana na zamówienie, co również przy hiperliberalnej Agnieszce Holland i jej ekranizacją pokotu Robi dla mnie takie wrażenie, jakby ten, ten film i ta, i ta literatura była pisana jak, no nie wiem, najbardziej przegięty artykuł w gazecie wyborczej.
1: No, myślę, że przede wszystkim musielibyśmy właśnie y, trochę się pochylić nad samym rynkiem wydawniczym, bo to jest zabawne, że z jednej strony Olga Tokarczuk pisze w tej, czy mówi w tej noblowskiej mowie o tym, że y, no jak bardzo właśnie ten rynek wydawniczy niejako przymusza. Czy generuje treści, tak, przez to oczekiwania marketingowe co do sprzedaży, przez to, że no właśnie bardziej pisarze są zmuszeni, żeby pisać to, co jest modne lub co będzie kupowane, a niekoniecznie to, co jest dobre czy wartościowe. Z drugiej jednak strony no mam trochę poczucie, że Olga Tokarczuk flirtuje trochę z trendami, z oczekiwaniami. Pomijając fakt pisania książek na jakieś zamówienie, Właściwie krótki opis tego filmu już daje jakiś wyraz, co jest, co jest nie tak z tym z tą powieścią i z tym filmem. Bo główną bohaterką jest pani inżynierka emerytowana Janina Duszejko. Jest astrolożką, jest wegetarianką. No i właśnie w tym ma mieszka w tej kotlinie kłockiej. No i pewnego dnia odnajduje ciało martwego sąsiada kłusownika. Wokół nie ma żadnych żadnych śladów, kto mógł to zrobić, tylko ślady saren, które gdzieś tam były w pobliżu. No i rozpoczyna się całe śledztwo i cała fabuła. No i możecie się w thrillerze ekologicznym domyślić, co jest, kto tam jest sprawcą całego mechanizmu. Ja nie wiem właściwie, co ja mam z tym... Jak pamiętam, byłem na pokocie, wyszedłem z kina i właściwie nie wiedziałem, co ja mam z tym e, zrobić.
0: Okej, okay, ale to miałeś poczucie, że to jest... Y Robione na serio? To znaczy, że to jest taka Sylwia Spurek, która zakazuje reklamy mleka, chce zakazać reklam mleka w telewizji? Czy to jednak była jakaś gra Tokarczuk? Czy jednak to jest nadinterpretacja i, i nie możemy jakiegoś takiego dużego stopnia nie wiem wysublimowania i gry z um, odbiorcą.
1: O ile jestem w stanie o wzięcie na serio oskarżyć Agnieszkę Holland, o tyle mam jakieś takie poczucie, że być może jest to przerwane. Ze strony Olgi Tokarczuk, z drugiej jednak strony, współcenarzystką filmu Holland była Olga Tokarczuk, tak więc trudno to jakoś rozdzielić. Natomiast ja po prostu też rozmawiając o tym i odsyłając do poprzednich podcastów, to widzę u początku właśnie tej wizji współpracy, wizji relacji człowieka z, z naturą u Tokarczuk, konsekwencje, jakim jest wersja relacji człowieka z naturą u Wątrira. Tak? Znaczy, że jest początek i koniec i to jest po prostu jakaś logiczna konsekwencja tego, kiedy, no, kiedy się okazujemy właśnie, że, że jesteśmy jakimś elementem tego wielkiego y, kosmicznego projektu, y, w którym tylko właśnie jesteśmy przechodniami i nie mamy żadnej roli do... I, i nawet nie mamy pretensji, nie możemy sobie rościć pretensji do tego, żeby, żeby w jakiś sposób... Yy, yy. To, tym otoczeniem naszym zarządzać. Okej, okay,
0: to wychodzi taka dość zabawna konkluzja, że zastosowaliśmy nieświadomie takie heglowskie powiedzenie, że tragedia powtórzona powtórnie staje się farsą. Tak? Jakby Wątriel to jest ta tragedia, a Olga Tokarczuk to jest
2: farsa i żenada w pokocie. No ja, czy to jest. Nie no, kurczę, naprawdę nie, nie, nie wrzucajmy Hegla do fi filmu <głos> Pokot, bo jakby nawet mi opadły, opadły ręce ja miałem poczucie oglądając wytrzymałem tego fragmenty tego filmu że to jest po prostu jakiś lewicowy odpowiednik Patryka Wegi tak? jakby no, naprawdę to jest ten poziom tak. więc jak wy się zastanawiacie czy to było Gros, czytelnikiem czy ona to robiła dla kasy czy nie no mnie to nie interesuje jakby został nakręcony film na podstawie określonej książki ja go oceniam no i mam nadzieję że to nie zostanie wycięte w, w montażu no ale to są po prostu jajca to co się tam dzieje to są jajca i mamy tak astrowegankę, która razem ze zwierzętami mści się na złych myśliwych. Naprawdę, możemy spoilować, tak, to te zwierzęta zabijały tych złych myśliwych. Mamy gdzieś tam księdza, który też jest w jakiejś komitywie, tak jak mówiłeś, Kostek, z jakimś wataszko-urzędnikiem. Jakby to jest, no po prostu, to jest świat z najgorszych nagłówków Gazety Wyborczej i wiecie, tych wszystkich historii w stylu dostali 500 plus i wydali to wszystko na, na alkohol i szlugi. I to jest kompletnie nieistniejący świat, który istnieje tylko w głowie tych wielkomiejskich liberałów. No i sami sobie wystawiają po prostu świadectwo w ten sposób, o tym myśląc. Próbując jakikolwiek bardziej szerszy, wniosek z tego wyciągnąć przy całym tym absurdalności, przegięciu tego filmu, no to jest jakby, to jest pewien sygnał, jaką funkcję może pełnić popkulturze ekologia jako taka. To znaczy ona się stanie w którymś momencie, mam wrażenie w XXI wieku, po prostu jakimś takim erzacem religii. Bo jak popatrzycie na, na jakby hardkorowość tego filmu, no to tam się da zobaczyć jakby całe quasi-rytuały, quasi całą doktrynę tej ekologii czy też, jak niektórzy wręcz mówią, ekologizmu.
1: Wydaje mi się, że są już, możemy sobie prześledzić dowody na to, że tak jest. To znaczy, jeżeli sobie popatrzymy na lewice i spory, które się na lewicy toczą dotyczące podejścia chociażby do zmian klimatu, to tam de facto jest podział między tymi, którzy podchodzą do tego na zasadzie walki o... No, właśnie, zatrzymanie tych zmian klimatu, tak? Jakby definicji problemu i próba rozwiązania, oraz tych, którzy postrzegają to bardziej właśnie tożsamościowo i podchodząc do tego tożsamościowo na zasadzie quasi religijnej, no, nie możesz pewnych rzeczy robić, dlatego że no nawet jeżeli to pomaga doraźnie w rozwiązaniu pewnych problemów, no, to godzi w. W tą, w tą tożsamość nową, tak? to znaczy w nasze ingerowanie ingerowanie w świat I, i myślę, że z tego powodu dzisiaj w pewnych punktach Lewica nie jest w stanie jakichś konkretnych postulatów, co do pewnych postulatów się dogadać właśnie z tych dwóch powodów. Czy dwóch perspektyw, które się ścierają. No i ewidentnie widzimy to na przykładzie właśnie obecnych sporów, czy to u zielonych, czy to w takich środowiskach jak Greenpeace i tak dalej, i tak dalej. Więc ten ekologizm ewidentnie on jest, on będzie przybierał też na sile, i to będzie być może to będzie jakaś tożsamość XXI wieku. I widzimy to właściwie już w tych tendencjach wśród najmłodszych osób, to znaczy jeżeli ich nakierowanie na kwestie ekologiczne, co ja nie krytykuję jako, jako sam proces na kwestie środowiskowo-ekologiczne jest tak wysoki, no to w dużej mierze też tożsamość musi odpowiadać poglądy, tożsamość, identyfikacja na te problemy.
0: Zaczynamy mówić o narracjach, tożsamościach i o tym jak ekologię sprzedawać. No i właśnie przechodzimy tym samym do trzeciego punktu naszego, naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo łatwo jest krytykować lewicę liberałów za to jak próbują opowiadać o ekologii i jakie to nie jest antychrześcijańskie. OK, natomiast wydaje się, że prawica również nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ma problem z tą ekologią. Tutaj wszystkich słuchaczy chciałem zachęcić do śledzenia naszego portalu klubu bo tam za jakiś czas pojawi się bardzo fajna analiza Piotra Trudowskiego, prezesa klubu, który napisał taki tekst przełamać ekologizm i tam analizuje to, jak w Polsce Ludzie o bardziej prawicowych poglądach powinni o tej ekologii opowiadać. Nie chcę sprzedawać wszystkich tych test, żeby was nie zanudzać, bo tekst ma chyba z 15 stron. Natomiast jedna rzecz rzuciła mi się w oczy. To znaczy, według badania CEBOSu w między 2016 a 2018 rokiem bardzo radykalnie wzrosła, świ wzrosła świadomość zagrożeń ekologicznych wśród wyborców właśnie prawicowych i centroprawicowych aż o 37%. Natomiast już w latach 2018-2020 ta nieufność prawicy wobec narracji ekologicznej znowu dała o sobie znać i o 22 punkty procentowe znowu spadła ta świadomość tych zagrożeń. No i tutaj Piotrek Trudnowski pokazuje dlaczego tak jest. No bo między 2016 a 2018 rokiem mieliśmy do czynienia z bardzo mocnym hype'owaniem tematu smogu który jest taki lokalistyczny, który został, cała kampania została nakręcona w Krakowie, później w Warszawie, Wrocławiu i było to bardzo takie oddolne i ludzie mogli poczuć no, złom jakość powietrza na, na, no, na własnym nosie można powiedzieć. A z drugiej strony między 2018 a 2020 zaczyna się bardzo mocna ingerencja tej narracji globalistycznej, ekologicznej i Greta Thunberg z takim mocno mocno emocjonalnym, uznawanym w Polsce za lewicową właśnie taką agendę, która zniechęciła wyborcy, wyborców centroprawicy do, do tych tematów. No i konkluzja jest jasna. tak? W Polsce, żeby mówić o tematach ekologicznych, szczególnie dla tych ludzi bardziej z prowincji, o których rozmawialiśmy przy okazji pokotu, no to trzeba mówić im o tym, że ekologia jest czymś bliskim ich samych, tak? ich, przyzwy ich przyzwyczajenia, ich poszanowanie do oszczędności i tak dalej. Te wszystkie cnoty, które już w tych ludziach są, ludziach prowincji, powinny być sprzedawane w takiej nie pedagogice wstydu, że wy nie jesteście świadomi, tak jak Greta Thunberg, ale jakiś dumy z tego, jak ta ekologia już wygląda i na czym możemy bazować, żeby być jeszcze bardziej ekologiczni. No i tutaj bardzo krótko chciałem jeszcze zapytać ciebie Piotrze, jak ty do takiej narracji podchodzisz? To znaczy, czy uważasz, że tego typu sprzedawanie ekologii to jest konieczność, i jakie są zagrożenia, jeśli uznasz, że, tak, że to jest konieczność?
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście taka strategia bardziej przyziemno-pragmatyczna, to znaczy odwołanie się do konkretnych interesów, tak mówiłeś o tym, że mamy ten nos i tak czujemy ten smog zawsze, no to jest jakby zdecydowanie bardziej, moim zdaniem, trafia po prostu do ludzi, i to trafia w sposób skuteczniejszy niż no właśnie jakby ta przewołana Greta Thunberg z tą swoją zaciętą miną, z tym jakimś takim przekonaniem, że teraz wszyscy muszą zachować czystość ideową i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jakby jest no właśnie te wysokie ce moralne, tak, tak wysokie, że po prostu ludzie mają taką, tak dużą barierę wejścia w to, że nie są, nie są w stanie sprostać tej czystości ideowej. Więc tak, jakby pod tym kątem jestem zdecydowanie zwolennikiem strategii pragmatycznej, a nie strategii ideologicznej. Tylko w wspomnianym tekście Piotrka bym przestrzegał przed jedną rzeczą, to znaczy pójściem teraz w drugą stronę. Sam przed chwilą tak mówiłem o tym, że liberałowie wielkomiejscy tworzą sobie jakiegoś kompletnego chochoła prowincji, to zagrożenie w drugą stronę jest takie, że my przyjmiemy postawę taką, wiecie, ludomańską, chłopomańską, że teraz powiemy, że skoro, co jest prawdą, yy, mieszkańcy prowincji, yy, ich ślad węglowy po prostu jest, yy, jest mniejszy niż mieszkańców dużych miast i to są konkretne dane, to, że teraz po prostu popadniemy w taki hura i stwierdzimy, dobra, tam już wszystko jest ok, jakby wystarczy tylko właśnie narracyjnie nazwać, że ich postawa jest ekologiczna i że jakby to jest po problemie. No nie jest, no. Jakby nagrywamy w Krakowie i wszyscy wiemy, tak, chłopaki, że największy problem z, z tym smogiem, największy problem z paleniem wynikał z palenia we wsiach, wokół Krakowa, tak? Więc to prowincja paliła i jakby zasmogowała nam tę nieckę, co oczywiście jest dalej bardzo skomplikowane, bo część tych ludzi paliło dlatego, że po prostu nie stać ich było na bardziej ekologiczne źródła, bardziej ekologiczne źródła ciepła, ale część, część paliła dlatego, że było im po prostu wygodniej, chcieli się pozbyć śmieci. Tak? I to już nie jest kwestia ekonomiczna, która często jest pomijana w debacie publicznej, ale po prostu ci ludzie palili tak no, bo mogli. I co mi możecie zrobić? To jest mój dom, moja sprawa, moje śmieci.
1: Ja tu adwokatem, broniąc też w tekstu Piotra, dlatego że on w ogóle na to palenie śmieci inaczej e, prowokacyjnie, ale inaczej na to patrzy. On na to patrzy w sposób taki, że ludzie, którzy palą te śmieci, mają poczucie, że maksymalnie wykorzystują Wszystkie zasoby, które mają, tak, że śmieci też są jakimś zasobem, z którym oni mogą jeszcze coś zrobić. Po co wyrzucać, nie wiem, no jakieś rzeczy, skoro można je palić i mieć jeszcze ciepło? Więc to nie jest, więc to oczywiście dzisiaj o tym mówimy na zasadzie, że to jest takie złe. Natomiast to też jest, biorąc pod uwagę ostatnie lata, to też jest dosyć świeża sprawa w takiej świadomości społecznej, tak. Jeżeli sobie porozmawiamy z naszymi, nie wiem, dziadkami, jak sądzę to oni no może do części dotarło, już jakby uświadomili sobie pewne rzeczy. Natomiast w dużej mierze myślę, że Piotrek tu ma rację. To znaczy, że doświadczenie też PRL-u tego, że nie wiem, jak kuchnia nasza wygląda, tak? że, nie wiem, że z mięsa trzeba było właściwie wszystko zjeść, żeby nic się nie zmarnowało, bo ciągle były jakieś problemy z zasobami. Myślę, że w jakimś sensie w świadomości społecznej te rzeczy zostawały. I oczywiście to trzeba dzisiaj wiedząc te rzeczy trzeba rugować, natomiast to jest pewna no właśnie kwestia jakiejś oszczędności, gospodarowanie rzeczami jest mimo wszystko dobra, więc to jest kwestia tego, jak my teraz to wykorzystamy, no bo faktycznie znów, jak pojedziemy gdzieś na prowincję, raczej mamy tam często jakąś rodzinę czy dziadków, tak, no to jeżeli zobaczymy babci, po co jej obdrapany kubek, który widzisz od 30 lat, no donać ci powie, po co go wyrzucać, skoro on jeszcze jest dobry, albo to w ogóle jest mój ulubiony kubek, tak? I no właśnie to, co powiedziałeś Piotrze, że my się dzisiaj często skupiamy na tym, że jeździmy rowerem, nie jeździmy samochodami i w ogóle jesteśmy tak ograniczamy mięso, ale ostatecznie wystarczy, że polecimy dwa, dwa razy w roku, jeżeli już nas na to stać, na, na wakacje i, i zrobimy jeszcze, i w ogóle będziemy więcej konsumować, no bo znudziły mi się właśnie, nie wiem, te, te, te kubki sobie je wymienię i, i tak dalej, i tak dalej. No to ostatecznie okaże się, że ta nasza babcia, która oczywiście zasmogowała swoją wioskę, bo, bo spaliła te śmieci, no to ostatecznie dla, dla swojego, dla, dla, no przez ten rok wygenerowała mnie, dużo mniej złych rzeczy niż, niż ja, mimo że mam jakąś tam no, zieloną tożsamość, tak? No i te, te
2: paradoksy, z tych, z tych paradoksów trzeba sobie zdawać sprawę. Jest takie zagrożenie w takim liberalnym byciem eko, tak, czyli wiecie, ładne zdjęcia na Instagrama, właśnie taka postawa tożsamościowa. Słuchajcie, wczoraj kupiłem kupiłam używane ciuchy, bardzo super vintage, właśnie taka trochę pokazowa, a finalnie się po prostu kończy tym, że tak naprawdę no właśnie kupujemy cały czas wymieniamy te nowe ciuchy, kupujemy nowy telefon, bo nam się znudził i tak dalej, i tak dalej, no jakby kończymy w takim rodzaju kapitalistycznego greenwashingu, to znaczy uspokajamy własne sumienie na poziomie indywidualnym, bo nam się wydaje, że skoro wyrzuciliśmy wszystkie plastikowe, plastikowe słomki, to my już jesteśmy czyści i w sumie możemy oceniać z wyższościowej perspektywy tych naszych wujków, ciotki i babcie, które na tej zasmogowanej prowincji cały czas mieszkają.
0: Cieszę się, że wrzuciłeś ten temat no, takiej powiedzmy mody wielkomiejskiej na ekologię, bo to jest skutek uboczny słusznych narracji ekologicznych, że one są dzisiaj fundamentalne i bardzo istotne dla środowiska, ale też dla po prostu jakości życia, nie tylko nas, ale przyszłych pokoleń. I tutaj mówię bardzo, bardzo poważnie, podkreślając to, że no, tak jak dzisiaj użytkujemy rzeczywistość materialną, no, to prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, skończy się po prostu fatalnie, nie tylko dla nas, ale przyszłych pokoleń. Ale żeby nie wchodzić w ten patos, to chciałbym Was jeszcze poprosić o to, żebyśmy w końcu Zaczęli mówić w tym podcaście, przecież przypominamy, że jest cykl wielkopostny, rozmawiać bardziej o, o tym, nie o tym, co nam się podoba, albo co nie podoba, albo to, co ewentualnie można w polityce sprzedać jako narrację ekologiczną, ale chciałem pogadać o tym, jak chrześcijaństwo do tej ekologii podchodzi. I tutaj w którymś z odcinków zapowiadaliśmy temat ascezy. I ja tak sobie myślę, że no to jest dla katolików, również katolików wielkomiejskich, temat ascezy i też po prostu dzisiaj przeżywanego Wielkiego Postu jest kluczowym czasem w roku, żeby sobie uświadomić, że my też ulegamy tym modom na wielkomiejskie narracje. Ja swego czasu, jak zacząłem czytać wspaniały dział Zielony Konserwatyzm Bartka Brzyskiego na, na Klubie Jagiellońskim, no to stwierdziłem, kurde, to może kupię tą bambusową szczoteczkę i będę taki raczej wiecie, fancy człowiek z wielkiego miasta, który, który jakoś się dostosuje do tego, no bo przecież wypada. A później stwierdziłem, że czytając te teksty, że tak naprawdę niewiele od tego zależy. O, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeśli przez kilkanaście piątków w miesiącu będziemy sobie mówili o tym, że Wielki Post czy w ogóle piątek jako taki nie jest tylko pretekstem do tego, żeby raz zjeść, zjeść sobie tak zwaną szamkę, tylko żeby na poważnie to przemyśleć, to rzeczywiście będziemy radykalnie się ograniczać tak i będziemy, będziemy jako po prostu katolicy, którzy na poważnie traktują narrację ekologiczną, która w teologii katolickiej bardzo mocno dzisiaj wybrzmiewa i to nie tylko jeśli chodzi o Franciszka i Laudato Si, ale również jeśli chodzi o dokumenty Jana Pawła II czy Benedykta XVI, to jeśli weźmiemy te teksty, encykliki i konkretne listy pasterskie na poważnie, no to te wezwanie do ekologicznej ascezy jest tam bardzo mocne i myślę, że to jest obowiązek Dzisiaj wszystkich katolików, żeby na poważnie do tej ekologii podchodzić jako takiej praktykowania w życiu społecznym i też popularyzowania ascezy jako pożądanej dla katolików postawy po prostu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
1: Dla mnie ta asceza nie odnosi się tylko do kwestii naszej relacji ze środowiskiem, czy w ogóle no właśnie jakiegoś takiego inaczej rozumienia ekologizmu po katolicku, tak? To zupełnie nie, nie w tym duchu. Dla mnie przede wszystkim to jest przywołanie pewne priorytetów, to znaczy naszym głównym problemem jako ludzi i tylko efektem tego jest, no jest kwestia właśnie degradacji środowiska. To jest po prostu konsumpcja różnego rodzaju i dzisiaj My jesteśmy przetłoczeni właśnie tą konsumpcją i z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z, no właśnie, że konsumujemy w tym sensie, że dużo podróżujemy, dużo kupujemy, dużo, tak, nie tworzymy tylko, no, yy, yy, właśnie, yy, eksploatujemy różnego rodzaju zasobów, ale z, przede wszystkim to jest zapominanie o tym, po co w ogóle to robimy, to jest zapominanie, to jest tracenie czasu na, na to, aby, no tak na dobrą sprawę przypomnieć sobie, że przede wszystkim jesteśmy powołani do jakiejś rzeczy, że przede wszystkim mamy nie tylko się właśnie modlić i przypominać sobie, że powinniśmy od, cały czas od, od, odnawiać i wzmacniać tę naszą relację z Bogiem, ale przede wszystkim w relacjach między ludźmi, ludźmi, między ludźmi w relacjach z rodziną i tak dalej, i tak dalej tak? czyli Przede wszystkim dla mnie asceza jest po to, abym ja się znów uwolnił od tych nawyków konsumpcyjnych, które dzisiaj mamy tak hiperaktywne, że już właściwie nie potrafimy sobie przeczytać, nie wiem, książki, czy porozmawiać, czy pójść na spacer, dlatego że nasz mózg cały czas nas stymuluje do tego, żeśmy skonsumowali nowe życie, rzeczy, albo otoczenie, które nas cały czas do tego zmusza. I nawet jeżeli ja mam tą zieloną tożsamość, to ostatecznie no, gdzieś poddaje się tym zewnętrznym czynnikom i, i, i finalnie po prostu, nawet jeżeli nie generuje Nowych śmieci, to, to po prostu ileś tam dóbr konsumuje, nie zdając sobie sprawy z tego, że ileś, nie wiem, zasobów zostało wykorzystanych do tego, abym mógł z tego korzystać. I właściwie no, możemy sobie tylko czasem przeczytać w, w ramach ciekawostek, tak? ile rzeczy, ile energii na przykład konsumuje nasze. Przeglądanie face'a, tak? Znaczy, to są oczywiście takie głupawe przykłady. Natomiast po prostu mówię tylko, że nawet nie trzeba sobie zdawać z tego sprawę, żeby wiedzieć, będąc, mając to astetyczne podejście, że po prostu konsump konsumpcja nas drenuje i że potrzebujemy tej ascezy po to, żeby znów gdzieś sobie przypomnieć jak być człowiekiem i żeby te nawyki i te zewnętrzne czynniki nie przejęły nad nami po prostu kontroli.
0: Jakiś czas temu dziękowałem za to, że w świecie Spotify'a i Apple Podcast nasza audycja Coraz lepiej jest pozycjonowana i nasze odsłuchania rosną. Jeszcze raz za to dziękuję, natomiast przy okazji chciałem no, przeprosić Was wszystkich za to, że uczyniliśmy rzecz absolutnie haniebną. Trzy miesiące temu nasze środowisko, czyli Klub Jagielloński wydał nowy numer czasopisma Idei Presje. Tytuł to Nowa Hadecja. Przy okazji wydawania tego numeru ruszyliśmy ze zbiórką crowdfundingową i ona tak wspaniale poszła, że przy okazji obiecaliśmy stworzenie tej ota audycji. Więc tych, którzy nas wspierali, jeszcze raz chciałem im wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo bez was ten podcast po prostu nie mógłby się wydarzyć. Przy okazji chciałem zachęcić do śledzenia portalu Klubu Jagiellońskiego. Ruszyliśmy z kampanią jednoprocentową, wchodzimy w taką logikę bardziej informacji newsowych, więc o kulturze postchrześcijańskiej i o katolicyzmie możecie przeczytać również w formie krótkich artykułów, już niebawem. Dlatego jeszcze raz zachęcam do wsparcia Klubu Jagiellońskiego oraz dziękuję za te wszystkie wyrazy wsparcia, czy to materialnego, czy, czy niematerialnego, które nam okazujecie. To jest naprawdę bardzo budujące i dzięki Wam po prostu chce nam się robić ten podcast i ten Klub Jagielloński dalej. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym
1: tygodniu.